0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Pablo Hagemeyer. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Bisschen Schlafmangel habe ich, aber ist gut. Warum? War äh, gestern eine große Feier? Lesung mit Anschlussgespräch. Und die war nämlich auf Schloss Liechtenstein hier in der Nähe äh, bei Reutlingen. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Ich kenne die Herzogfamilie und die haben mich eingeladen. Und
0: die Uta von Urach, die mich, mich unterstützt mit ihrer Energie, hat das toll organisiert. Und wir sind dann ja doch ein bisschen länger dann nach der Lesung noch im Gespräch geblieben. Schloss Lichtenstein kennt vielleicht nicht jeder und jede hier im Land. Was ist das für ein Schloss? Das ist eigentlich ein Märchenschloss. Also was der Bayer kennt... Kennt der Württemberger auch ja. äh, und das ist nachgemacht, also nachgebaut nach einer Idee wohl, also so habe ich das jetzt gelernt, des äh, Patrioten oder des Lokalautoren Hauf mhm. und der hat das wohl irgendwie in seinen Büchern und in seinen Erzählungen skizziert oder, und dann wurde das nachgebaut.
1: Also es ist ein Besuch wert?
0: Es ist ein Besuch wert, es ist tatsächlich der Traum jedes, ich sag mal nicht genderkonform, jedes kleinen Jungen. Es gibt sicher Mädchen, die, das, die auch Schlösser mögen, weil sie ja Prinzessinnen
1: sein können. Aber es ist, es ist wirklich irre. Also man muss dahin. Okay, das äh, nehmen wir mal so mit als Tipp. Ähm, jetzt habe ich gerade mitgekriegt, äh, Sie waren auf Schloss Lichtenstein. Mhm. Sie haben gelesen. Das heißt, Sie mhm. haben ein Buch geschrieben. Äh, da geht es um den Narzissmus. Das ist ja heute auch unser Thema in der Sendung. Sie ja. sind Psychiater, Psychotherapeut. Und da haben Sie ja eigentlich eine Praxis in äh, Oberbayern. In Oberbayern. Ja, die ist jetzt geschlossen oder wie sieht das aus? Die ist heute zu, ja. ja. Ich, ich habe gar keinen Ausfallhonorar dabei <lacht> Ich
0: habe, ich hab, ja, das ist auch so ein Thema. Nein, also ich habe tatsächlich ein bisschen reduziert in der Praxis. Ich habe einen echten Kassensitz, mhm. der ist jetzt nur noch auf die Hälfte, reduziert. Und eine Kollegin von mir hat den anderen Teil bekommen und ist darin sehr aktiv. Und ich mache viel Privat und viel Coaching, viel Beratung, was so ein bisschen
1: über dem rein therapeutischen Arbeiten, ja, was irgendwie anderes ist. Ein bisschen mhm. lebensnäher. War schon immer so bei Ihnen, ne? Also das war jetzt nicht nur so das rein ärztliche Arbeiten, sondern Sie waren schon immer nebenher so ein bisschen aktiv.
0: Ich, ich habe offensichtlich so ein Gehirn, was sich schnell langweilt, wenn es immer das Redundante <lacht> dasselbe macht.
1: Mhm. Ist nicht spannend genug in der Praxis, oder?
0: Ähm, doch, aber ähm, ich, ich weiß es nicht. Also da müsste man mein Hirn untersuchen. <lacht> also ich bin sehr leicht ablenkbar, vermutlich. Also ich weiß nicht, ob das äh, Krankheitswert hat, aber ich kann mich gut organisieren damit. Und äh, ich, ich, mach, ich Querdenken kann man ja nicht mehr sagen, aber ich denke gerne diagonal. Mhm. Und das passiert ziemlich schnell. Und deshalb habe ich so mein Vergnügen daran, Dinge zu verknüpfen, die, die am Wegesrand liegen und die man eigentlich nicht sieht. Ja,
1: okay. Diagonal denken, auch ein schöner Begriff anstatt Querdenken. Aber ich glaube, im richtigen Kontext versteht man schon, was Sie meinen. <lacht> ähm, Sie Als Psychiater und Psychotherapeut trotzdem dann äh, noch ab und zu in der Praxis, auch wenn der Kassensitz ja. schon halbiert ist. Ja. So, was sehen Sie da so jeden Tag? Nur Narzissten? Ich sehe tatsächlich <lacht>
0: ziemlich viele und ich denke, äh, wir Therapeuten sehen wahrscheinlich 50% Prozent unserer Klienten sind irgendwie Persönlichkeitsstörungen oder im, im Feld. Und Narzissten sind da ein, ein Anteil davon, nicht der größte. Aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich ziemlich viele durch die Tür kommen, sich irgendwie ein, ein Feigenblatt abholen. Oder eben wirklich mehrmals kommen, um, um das zu retten, was sie was sie haben, ja, was ihnen wichtig
1: ist. Sie haben sich ja selber auch mal als Narzissten bezeichnet. Ja, das Sind war
0: ähm, kein klinischer. Also äh, die, die Pathologie ist, ist begrenzt, ist limitiert. Aber eine Kollegin von mir hat mich quasi on the spot diagnostiziert, als ich äh, in der Klinik wieder eine schwierige Person als Narzisst bezeichnete.
1: Man analysiert sich dann unter Kolleginnen und Kollegen schon auch. In dem ist man weg. ausgeliefert, ja. ja.
0: Also da kann man sich nicht vor schützen. Uh, und ich spürte einen kleinen Schmerz an der Stelle, als sie das dann sagte, einen Stich, aber, und sie korrigierte das sehr schnell und sagte, ich sei ein Netter. Und das half mir.
1: Der Arzt und Psychotherapeut Dr. Pablo Hagemeyer in SWR 1 Leute, genauer gesagt, muss es ja heißen, Thomas Pablo Hagemeier, richtig? So ist es. Ähm, Sie haben sich ja so einen Namen verpasst, ja, das macht man ja heute immer so, mhm. äh, um der Wiedererkennbarkeit willen, der nette Narzissmus-Doc. Ähm, da wollen zuallererst mal ja viele wissen, ist der Mensch denn selber ein Narzisst? Haben wir gerade schon geklärt. Was hat es mit dem netten Narzissmus-Doc auf sich? Der, der ist tatsächlich nett. Also ich bin äh, zu dem
0: Buch gekommen, also, in dem ich sage, ich bin ein Arschloch. Äh, auch aus diversen Gründen, die natürlich auch ein bisschen aus der Marketingabteilung kommen. Äh, aber ich konnte mich damit sehr gut einfühlen, weil ich netterweise am Menschen interessiert bin. Also ich, ich möchte Menschen verstehen und ihnen irgendwie helfen. Und das kann man natürlich nur mit, einem, mit einer guten Portion Interesse an Menschen. Und äh, man darf dabei auch nicht maligne sein, also böser dich oder oder entwertend oder abwertend oder oder so. Und äh, von, Na ich glaube, meine Natur ist tatsächlich eher eine sympathische, freundliche. Mhm. Das oh. Ist eine
1: Selbstzuschreibung? Das können wir aber gleich überprüfen. Über, wir können gerne fremd Lesen ja. erheben. Aber <lacht> ist dieses sein auch Teil der therapeutischen Sitzung? Also wenn Sie jetzt als Psychotherapeut nee. arbeiten, oh gehört das sein dann zwingend dazu?
0: Vielleicht in den ersten zwei Terminen oder so. Aber ähm, abgrenzen, den Ernst der Lage, also ähm, das Grinsen hört dann irgendwann auf beim Klienten ja. oder bei mir. Ähm, und man wird man schon ernst und äh, stellt konfrontiert.
1: Und das wird unangenehm. Ja. Wird man dann als Psychiater denn auch häufig, sage ich mal, von seinen Patienten zumindest im Versuch ausgetrickst? Dass Wenn die versuchen, die Therapie so ein bisschen wird,
0: zu umschiffen? Auf jeden Fall. Also man muss so ein bisschen gucken, ob die Therapie an sich oder die Methode in Frage stellt wird. Das ist grundsätzlich so ein Thema. Und äh, narzisstische Personen testen einen auch. Und diese Tests müssen bestehen. Mhm. Äh, und die gehen so weit, dass man auch angebrüllt wird. Mhm. Ähm, was man sich wieder erlaubt hat mit der einen oder anderen Formulierung. Und die sind auch dann verletzt und dann muss man sich auch gekonnt, also nicht jetzt heuchlerisch, tatsächlich auch entschuldigen,
1: wenn man da was falsch gemacht hat. Mhm. Aber das Netzsein ist eher so eine Methode am Anfang. Sie sind geboren 1970 in Bonn, aufgewachsen in Spanien und in Südamerika. Da ist ja schon mal ein bisschen äh, Spannung drin. Was ist denn da der Hintergrund? Also ich habe schon Pablo, da hat man ja, schon so eine Ahnung. Ne?
0: Da hat man eine Ahnung tatsächlich. Äh, ja, meine Mutter ist äh, in Uruguay groß geworden, ist emigriert 1938 aus Deutschland, aus Nazi-Deutschland. Und äh, das, die jüdische Familie wuchs dort auf und äh, sie ist Einzelkind. Und äh, mein Vater lernte sie dann kennen auf einem Auslandsaufenthalt als er für die Konrad Adenauer Stiftung ähm, und äh, in, ich glaube zuerst sogar in Uruguay war mhm. und dann in Argentinien mit uns als Familie und dann später auch oder davor dazwischen, ich war, krieg's es nicht so auf die Kette, äh, war noch Quito, Ecuador. Ja. ja und auf so... Auf 2000 wie, Meter. Höhe. Nee. Nee. Vier. Ach, vier, Entschuldigung. Ja. Ich, ja und da, ich, äh, als, da war ich, glaube ich, äh, im Kindergarten noch. Mhm. Ähm, ja. Und das ist... Das ist natürlich unverschuldet, nicht? also ich kann da nichts für, aber äh, der Name Pablo kam dann daher, weil wir dann zwischendurch in Deutschland waren und der Name Thomas, äh, der Erste, ja. äh, von dem habe ich mich tatsächlich im deutschsprachigen Raum dann schnell getrennt, weil ich merkte, dass, dass Pablo besser passt und in der Familie heiße ich auch dauernd Pablo. Ja. Witzigerweise in Spanien Thomas.
1: Ja, und... Dann sind Sie zurück nach Deutschland, haben dann doch sich für ein Leben hier entschieden. Also so in ja. Südamerika zu leben, das kam irgendwie nicht in Frage.
0: Nee, das war dann ein bisschen zu weit weg. Ähm, emotional ähm, und auch äh, ja, von der Strecke her. In Spanien selbst wollte ich auch zuerst bleiben, begangen mit einer Banklehre äh, an der Castellana in der Dresdner Bank, die es nicht mehr gibt. Aber äh, Medizin hat mich dann nach Deutschland gelockt und die Idee, dass es hier gute Medizin gibt, die man hier lernen kann. Und dann bin ich hier auch irgendwie geblieben, weil das Deutschsein oder die deutsche Sprache und das Ganze war doch auch
1: meins. Wir haben ja schon gesagt, umtriebiges Hirn. Es liegt äh, vieles, viele Interessen liegen da begraben ja, in ja, dem Hirn und ja. deswegen wird auch viel gemacht. Aber was ist so der Reiz an der Psychotherapie? Zu verstehen. Also ich bin extrem neugierig.
0: Ähm, ich wollte erst Neurochirurg werden, dann wollte ich Neuropathologe werden, dann wollte ich Hirnforscher werden. Und dann habe ich gemerkt, dass man Gehirne und Gentherapie am Hirn auch durch Sprache hinkriegt. Und Softwareprogrammierer wollte ich nie werden, aber offensichtlich bin ich es jetzt auf die eine oder andere Weise.
1: Ja. F60.8, das ist der Diagnoseschlüssel, den Ärztinnen und Ärzte für die narzisstische Persönlichkeitsstörung verwenden. Unter anderem SWR1-Leute mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Pablo Hagemeyer. Wann haben Sie den Code zuletzt angewendet? Oh, selten. Ich diagnostiziere tatsächlich selten die Persönlichkeitsstörung, weil sie auch selten ist
0: und weil sie tatsächlich, und das ist das größte Problem, stigmatisierend auch ist für die Person selbst. Also wenn das mal in der Krankenversicherung auftaucht, dann ist das wie bei jeder Persönlichkeitsstörung eine schwer veränderbare, so ist ja die Definition der Persönlichkeitsstörung, schwer veränderbare Eigenschaft. Was passiert dann? Was naja, be was, sind was,
1: was bewirkt das bei der Krankenkasse? Naja,
0: es bewirkt bei der Krankenkasse vielleicht äh, zunächst nichts, aber, aber wenn dann noch andere Dinge kumulieren, äh, dann ist es irgendwo mal dokumentiert und Zugriff auf Krankenkassendaten hat man ja offiziell nicht, aber ähm, ich empfehle immer Menschen, die dann vielleicht noch eine Lebensversicherung abschließen wollen oder äh, irgendwie einen Kredit brauchen und, äh, und wir sind ja in einer Welt, wo vielleicht Daten auch einmal durchsickern, mhm. dass man das lieber nicht irgendwo diagnostisch irgendwie stehen
1: hat. Das also ist schon eine ernste Angelegenheit. Auch ja. wie, wie, Sie haben gesagt, selten ist die wirklich krankhafte narzisstische ja. Störung. Wie ja. häufig ist sie denn?
0: Naja, also Persönlichkeitsstörung an sich gibt es wahrscheinlich geschätzt unter 10 Prozent oder gibt es unterschiedliche Zahlen. Und innerhalb dieser 10 Prozent ist die häufigste die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, und dann ist ein Bruchteil davon wahrscheinlich die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Also, die gehört da dazu?
0: Die, nee, nee, die ist also zu der Persönlichkeitsstörung. So, okay. Okay. Ähm, und äh, neben anderen. Äh, diese Kategorisierung ist aber aufgegeben worden. Das können wir ja gleich nochmal kurz ähm, reflektieren. Aber die, die Hauptproblematik bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist, dass die Menschen, die eine haben, ja nicht kommen und sich die diagnostizieren lassen. Wenn mhm. sie ja
1: davon ausgehen, dass sie so okay sind, wie sie sind. Ja, wie kommen die Patienten eigentlich zu Ihnen? Also sind das dann häufig Angehörige, die, äh, die genau. jetzt suchen, sich an Sie wenden und sagen, ja. da ruft dann eine ne Frau an und sagt, mein Ehemann ist einfach ein fürchterlicher Narzisst, können Sie den mal therapieren?
0: 90 Prozent.
1: Ich habe den mal bei Ihnen angemeldet?
0: 90 Prozent ist so, ja. 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 Und, dann, und dann kommen die auch. Und dann kommen die manchmal und holen sich eben dieses Feigenblatt ab, reisen dann an mit dem Porsche oder, äh, <lacht> oder ähm, ähm, ja, wie auch immer und erzählen einem dann die Geschichte, dass die Ehefrau eigentlich die größere äh, Bitch ist oder Narzisstin ist oder manipulativ ist und schieben und delegieren wieder etwas von dieser Verantwortung, mhm. die sie da vielleicht dann doch haben, wieder ab. Und äh, ja, und schreiben dann eine nette E-Mail, war nett bei ihnen, äh, schönen Tag. Und äh, lassen ein bisschen Geld da, weil ich denen ja auch ein bisschen Geld abknöpfe dann für die Dienstleistung, wenn man so will, weil ich ja auch keine Therapie in dem Moment dann mache, sondern es ist ja mehr so eine Art Wasserstands- Rückmeldung, so mhm. wie ist der Charakter, das kriegt man ja nicht so schnell. Also das gehört schon raus. auch zu ihrem Job,
1: dass sie so, so Anfangsgespräche machen und da wird dann nichts. Und dann so. wir das aus. Also es ist ja schon interessant, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, krankhaft ist selten, aber trotzdem analysieren wir uns ja immer alle gegenseitig und haben schon mal so gefühlt um sich herum schon den einen oder anderen, wo man sagt, das ist ein Narzisst, ja. ein richtiger Narzisst. Ja. Wie unterscheide ich denn einen richtigen Narzissten von einem, der jetzt einfach nur selbstbezogen und vielleicht ein bisschen arrogant ist?
0: Ähm, naja, das ist eigentlich die Domäne der, der Psychiater und die, die äh, Persönlichkeitsstörung innerhalb des Narzissmus, das muss man ja tatsächlich auch so sagen, ist ähm, nur diagnostizierbar, wenn es ein anhaltendes Muster ist. Ein, über Jahre, es gibt Kriterien über zwei Jahre oder seit Adoleszenz, also seit der, der frühen Jugend, äh, muss das Muster bestehen. Und das kann schwierig sein, störend sein, von Wahrnehmungsverzerrungen geprägt sein, von äh, und dann... Unterkategorien, also bestimmte Charaktereigenschaften haben, die diagnostisch sind. Und nach der neuen ICD-11, die Klassifikation der Persönlichkeitsstörung, ist diese Kategorisierung aufgegeben worden. Also arrogantes Auftreten beispielsweise. Mhm. Oder Mangel an Empathie. Oder kein Interesse, Empathie zu zeigen. Die sind so ein bisschen rausgeflogen und sind jetzt in eine neue Kategorisierung rein, die sich sehr an den sogenannten Big Five orientiert. Also an dem Temperament
1: an der Temperamentklassifikation des, des Menschen. Der Narzisst, dieser Begriff, der stammt ja aus der griechischen Mythologie Narzis, der Sohn eines Flussgottes und einer Nymphe, wächst als ungeliebtes Kind auf und kann selbst nicht lieben. Der Psychotherapeut Dr. Pablo Hagemeyer in SW1, Leute, beschreibt es das ganz gut? Das
0: beschreibt es tatsächlich sehr gut und deshalb wurde das Motiv ja auch übernommen von den Psychoanalytikern und äh, Freud hat es dann auch weiter ausgeweitet. Ähm, meine äh, Interpretation von Narzis, der ja dann absäuft oder sich selbst tötet, das geht so ein bisschen auseinander und als Narzisse am Ufer des Wassers wiedergeboren wird, eine fruchtlose, also eine unfruchtbare Blume. Ähm, meine Interpretation ist, dass Griechen nicht schwimmen konnten. Das heißt... Äh <lacht> das ist sozusagen die historische Variante oder die historische Komponente. Ja, weil sie eben Mangel an Introspektion und an Wahrnehmung des, der eigenen Inkompetenzen hatten und äh, der, der Narziss dann einfach im Wasser ertrinkt. Man hätte es besser wissen sollen.
1: Damit sind wir ja schon mittendrin eigentlich, den Narzissten oder die Narzisstin, gibt es die eigentlich, die Narzisstin? Ja, absolut, die gendern wir bitte durch. Ja. Äh, zu erkennen, ähm, gibt es da so eine Art Selbsttest? Also ja. ich meine, Es ist ja automatisch jetzt so, wenn wir jetzt zwei Stunden hier über Narzissmus reden, da kann ich ja nur denken, dass ich einer bin. Also wie kann ich das rausfinden? Gibt es da so eine kleine Selbstfragebogen? Es oder so? gibt also
0: alles in der Psychologie, je moderner wir werden, ist dimensional aufgestellt. Das heißt, wir haben ein Spannungsfeld von wenig bis sehr extrem und dazwischen spannt sich das auf. Und es gibt einen einfachen Test, den Single-Item-Test. Das heißt, wir fragen uns selbst oder den anderen. Wie narzisstisch schätzt du dich selber ein? Wie von, kann ich selber von machen, bis so im Internet? Können wir jetzt machen, nicht nur im Internet, machen wir jetzt. Okay, machen wir. Eins bis sieben. Sieben ja. ist stark narzisstisch und eins ist low.
1: Jetzt bin ich ein bisschen nervös, aber <lacht> wir machen es jetzt.
0: Bitte. Also oh, wenn ich man ein Konzept, das
1: war's. ja. wenn man ein Konzept Ach, von Narzisst... was geben?
0: Nein, ja, selber geben. Ach so, dann gebe ich mir eine vier. Und dem anderen? Gebe
1: ich mir eine 4. Und mir? Äh, eine 3. Okay, ja. ja. Hätte ich fast auch so gemacht. Also, Warum habe ich jetzt eins mehr als Sie? Weiß ich nicht. <lacht> da, kommt, da
0: fängt schon an der Narzissmus. <lacht> äh, aber der Cut-Off tatsächlich ist bei vier, äh, dass es wahrscheinlich narzisstische Muster gibt.
1: Ja. Also wenn man das so liest, die übertriebene Bedeutung, diese mhm. Grandiosität, Beschäftigung mit Fantasien, dass man so unbegrenzt erfolgreich ist, einflussreich, mächtig und so weiter, zu der Glaube einzigartig zu sein, ich glaube da finden sich viele drin wieder.
0: Ja, aber es spiegelt auch nur den grandiosen Narzissmus ab, den wir so landläufig als Narzissmus kennen. Ja. Äh, und der dient natürlich, da ist eine Kompensation, wenn man so will. Nicht? Also da ist die Idee, die Hypothese, die Theorie, das wissen wir alles nicht so ganz genau, aber ist es da kompensiert wird, was im Inneren schwach ist oder, oder ja auch selbstverächtlich auch strukturiert ist. Mhm. Und das wird durch diesen grandiosen Narzissmus so stark kompensiert, dass... Diese extrovertierten, grandiosen Narzissten gar keine Wahrnehmung oder Gespür, zumindest so die psychoanalytische Lesweise haben, die psychologische Lesweise ist, dass, dass, die, dass, dass das gar nicht so ist, dass, dass wir im Kern solide sind und selbstsicher sind und trotzdem grandios. Also da gehen so ein bisschen die Lehrmeinungen Auseinander. Also es kann auch
1: was Gutes sein, muss nicht nur eine negative Zuschreibung sein, aber wenn ich dann lese, Mangel an Empathie, äh, andere ausnutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen, Überheblichkeit, Neid auf andere und der Glaube, selbst beneidet zu werden, ja. das wiederum finde ich dann nicht so gut.
0: Das ist auch sehr spannend, also da sprechen wir auch vom sogenannten unbewussten Neid, das ist vielleicht eine wichtige Sache, gerade auch der Narzisst, der verdeckt operiert und der unbewusst narzisstisch auch ist, der das gar nicht für sich äh, wahrnimmt kann sich ja mal prüfen, ob er nicht doch unbewusst neidisch ist auf den Nachbarn oder auf irgendjemanden oder auf den die, die eigenen Kinder beispielsweise und in Konkurrenz mit diesem tritt. Und dann besser wird als die andere Person und damit äh, den anderen völlig überfährt und überrollt.
1: Was haben wir jetzt eigentlich gelernt aus dem Selbsttest? Also ich kann mir ja zuschreiben, was ich will. Ist das jetzt richtig oder nicht? Oder war jetzt sozusagen die, die Lehre daraus, dass der Psychotherapeut Dr. Pablo Hagemeyer gesagt hat, stimmt, die vier ist richtig bei dir?
0: Ich hätte das, es äh, kann abweichen, meistens ist die Fremdbeurteilung etwas schärfer. Also ich hätte jetzt eine 5 nicht gedacht. Also ich würde vielleicht dann auch bei 4 landen. Ähm, naja, was lernen wir daraus? Dass wir narzisstische Anteile haben, dass es darum geht, wie scharf ist die Pathologie, wenn es eine ist, ausgeprägt. Und wir lernen auch, dass es einen sogenannten Cut-off gibt. Das heißt, es gibt einen natürlichen, normalen Anteil an Narzissmus, ja. der nicht pathologisch sein muss. Mhm. Haben Sie
1: eigentlich, Herr Hagemeyer, selber mal so eine Psychoanalyse gemacht?
0: Ja, also die, das ist jetzt keine lange oder vollständige, aber wir machen so eine Selbsterfahrung.
1: Als Therapeut müssen wir das machen. Und das waren, glaube ich, 80 Stunden. Also das gehört schon auch zum Berufsbild dazu, dass man diese Selbsterfahrung ja. mal an sich durchführt. Und was ist rausgekommen bei Ihnen? Ähm <lacht> Natürlich, das müssen Sie nicht sagen.
0: Nein, aber ich, tatsächlich habe ich gelernt oder gemerkt, dass ich sehr viel Bestätigung brauche. Also ich bin immer darauf aus, gut, ähm, einen guten Eindruck zu machen. Ja. Kinder machen guten Eindruck.
1: Schreiben Sie deshalb so Bücher und sowas? Ähm, ist das auch so ein Teil das davon?
0: Das kann ein Kompensationsantrieb sein, um diesen guten Eindruck zu bewahren. Aber tatsächlich, wenn ich ich bin schnell beschämt. Also wenn ich was falsch mache, äh, kann ich das verstehen und auch korrigieren. Das bin ich auch offen. Äh, bin auch dankbar für Kritik. Aber wenn ich sowas unbewusst falsch mache, dann kann ich schnell beschämt sein. Und das ist auch, was ich aus der äh, Psychoanalyse gelernt habe.
1: Mhm. Wir, apropos Psychoanalyse, wir analysieren uns ja alle immer gerne gegenseitig, meist in Abwesenheit der Betroffenen, die analysiert <lacht> werden. Man nennt es Küchenpsychologie. Nervt Sie das manchmal? Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das ist okay. Das ist das Einstiegsticket. Also wenn man sich überhaupt für das Thema interessiert und die Methode an sich nicht
1: ablehnt, ist das schon mal großartig. Ja. Okay. Wir waren ja schon eigentlich mittendrin, äh, die haben schon so den grandiosen Narzissten vorhin schon mal kennengelernt. Ja. Ähm, gibt es denn da noch andere also, äh, ja. als den Grandiosen? Ja, es gibt fünf. Also es gibt diesen psychopathisch-pathologisch-toxischen,
0: der ist sozusagen auf der einen Seite des Spektrums. Das ist der, der wirklich Leichen produziert, also auch gefährlich ist und äh, Empathie nicht so richtig gut einsetzt, sondern eher für bösartige Absichten, bösartig im Sinne einer Moral, ja. äh, unmoralisch handelt und dann haben wir den also etwas mittig liegenden ähm, das ist der sogenannte vulnerable Narzisst der vielleicht ähm, kritik empfindlicher ist als der grandiose und dann haben wir noch den kommunalen Narzissten das ist der selbstaufopfernde der sehr gerne auf Galas geht oder auch sich sehr gerne dienlich macht aber um selber dann zu strahlen oder oder der beste Zuhörer zu sein
1: also serviceorientiert aber eigentlich aus Eigennutz. aus
0: Eigennutzen und ja. Selbstbezogenheit ist ja. das der gefährlichste eigentlich ich ähm, naja also es die die Gefährlichen sind eher die Psychopathischen. Aber natürlich kann jeder zusätzlich noch psychopathisch sein, aus seiner... Perspektive heraus.
1: Ja, Es kam jetzt hier schon oft die Frage nach äh, Psychopathen im mhm. Zusammenhang mit Politikerinnen und Politikern. Also es kam die Frage nach der Bundesaußenministerin zum Beispiel. Jetzt ja. ist, ich gebe das nur wieder. Okay. Ähm, aber so Donald Trump oder ja. Vladimir Putin, die großen mhm. großen Leader sozusagen, ja. äh, die sind ja häufig, werden häufig genannt in solchen Zusammenhängen. Sind die auch irgendwie auffällige äh, ja. Persönlichkeiten?
0: Ja, natürlich. Also <lacht> wir haben Donald Trump, das ist der bestdokumentierteste Mensch der Welt. Nicht nur, weil er eine eigene Fernsehshow hatte, aber weil es auch so zahlreiche Aufnahmen gibt von Gerichtsverhandlungen oder von Interviews. Und äh, Menschen können sich natürlich verstellen, aber äh, bei so einer Überlast an Daten und Informationen kann man sich eigentlich nicht mehr entziehen. Und man, wenn man dann äh, dazu geneigt ist, äh, eine Kategorie also Marke anzusetzen, dann wird Psychopathie und Narzissmus bei Donald Trump äh, ziemlich hoch punkten. Mhm. Und bei Putin äh, ist es ähnlich. Also man kann diese Dinge tun. Das tun ja auch Dienste oder auch ähm, Informationsdienste, die, die die Politiker verstehen wollen und lernen wollen und sich, sich mit ihnen auseinandersetzen wollen. Ähm, natürlich tun die das auch.
1: Aber ansonsten ist das mit der Ferndiagnose doch eher schwierig. Oder? Ja, also das ist nicht stattlich.
0: Also als, ja. Es ist unlauter als Arzt zu sagen, der hat eine Krankheit. Das ist das Thema. Aber wir können natürlich ein Muster beschreiben. Nicht? Wir können ein Verhaltensmuster sehr gut beschreiben. Wenn wir genug Daten haben und wenn wir äh, auch differenzieren können, Tut der nur so
1: oder ist er wirklich so? Bedeutet dann aber in der Therapie, da müssen erstmal lange Gespräche erfolgen, damit man ein klares Bild hat?
0: Ja, der Geübte erkennt das sehr schnell. Ach so. ähm, aber ich schone dann den Klienten <lacht> und führe ihn langsam ans Thema heran. Deshalb dauert es dann so lange.
1: Darf man da nicht zu schnell konfrontieren? Das schreckt ab. Wir sprechen über Narzissmus, über Narzissten. Das ist ein Riesenthema. Und die Wirkung von Narzissten auf andere Menschen, die kann ja sehr vielfältig sein. Und auch die Interaktion. Also da geht es mhm. ja auch ganz viel um Empathie. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, weil narzisstische Menschen oder die diese Neigung haben, verbiegen ein bisschen die Realität. Und zwar so, dass sie einen selbst unterstützt. Also das sind alles Maßnahmen und Manöver, dass das Selbstwertgefühl des Narzissten selber stabil ist. Und dann können Dinge, die nicht zum narzisstischen Kosmos gehören, werden sogar als nicht real wahrgenommen. So jetzt sagte das mal Erich Vormann, ein sehr berühmter Psychoanalytiker. Das heißt, die Empathie für den anderen wird an der Stelle auch eingesetzt oder eben aufgehoben. Und die Narzissten sind gegen des Vorurteils, total empathielos zu sein, können durchaus die Empathie nutzen für ihre eigenen Zwecke.
1: Also auch sich unverstanden zu fühlen, von anderen ungerecht behandelt ja. zu fühlen, gehört auch mit dazu. Ja
0: und an der richtigen Stelle eben dann zu leiden und zu jammern und zu klagen oder eben an der richtigen Stelle auch dann bösartig gemein zu sein und mhm. zu wissen, wie man den anderen bedrohen kann. Ja, das muss man ja auch können
1: und das kann man nur durch Empathie. Welche Wirkung haben Narzissten, ja vor allem Krankhafte, denn auf andere Menschen? Also jetzt zum Beispiel auf die Familie. Kann ja sehr gefährlich sein. Zer
0: zerstörerisch. Also äh, die, die verdrehen die Realität so sehr und die Wahrnehmung des Anderen so sehr. Das ist unter dem Schlagwort Gaslicht, äh, Gaslighting, äh, bekannt geworden. Äh, das bedeutet nichts anderes, als dass die Wahrnehmung des Anderen so verdreht und verzerrt wird, dass die Selbstorganisation des Anderen, also wie nehme ich Realität wahr, völlig äh, verdreht und dekonstruiert wird. Und dann ist man tatsächlich traumatisiert.
1: Man wird dann auch selbst unsicher.
0: Das ist das Wenigste noch daran. Also mhm. man kommt in einen Alarmzustand, in einen Überlebensdrangmodus, also einen durchgehenden hohen Stressmodus, der, der letztlich nur darum bemüht ist, alle Stücke zusammenzuhalten, die, die man da auseinandergenommen bekommt. Geschieht
1: das eigentlich bewusst? Also handeln Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung bewusst oder unbewusst?
0: Ähm, also wenn wir die Störung sagen als Kategorie, dann ist das, sind das sehr unbewusste Prozesse. Wenn wir sagen, eine handelt narzisstisch, dann tut er das eher aus einer Not heraus wahrscheinlich. Also die eigenen Bedürfnisse sind in Gefahr und dann fange ich an, meine meine Dinge zu retten. Und, und wenn ich nicht unterstützt werde in meinen Dingen, dann werde ich diese Menschen aufgeben. Oder ich werde sie bekämpfen oder erniedrigen und dann nutzen sie mir auch ein bisschen. Nicht?
1: findet ja viel Übertragung statt, auch von ja. Schamgefühl, Schuld.
0: Die schwer auszuhalten sind. Also ja. innere, unangenehme Gefühle werden vom Narzissten delegiert an andere und die spüren das dann. Und dann wird denen dann wieder vorgeworfen, schau mal, wie schwach du bist und wie, wie, ja, wie herabwürdigend.
1: Es ja. spielt überall eine Rolle, wo viele menschliche Interaktionen stattfinden. Zum ja. Beispiel am Arbeitsplatz. Ja. Da schreibt uns eine Hörerin, die ich jetzt mal einfach mal nicht nenne. Ähm, ich hatte einen Extrem-Narzisten zum Chef. Der hat alle dominiert und viele Mitarbeiter, darunter hochintelligente Menschen, ja. hatten Angst und haben sich weggeduckt. Er hat Mitarbeiter so lange bearbeitet, bis sie entweder gegangen sind oder krank wurden. Eigentlich für einen Unternehmer untragbar. Wie begegnet man solchen Menschen?
0: Na, heute gibt es die Total Asshole Costs. Das ist TAC, es hat ein äh, Professor in Amerika und das sind 24 Millionen, äh, Millionen Dollar pro Jahr.
1: Anerkannte ähm, Schäden, wirtschaftliche. Anerkannte Begriffe auch? Ja, anerkannte Begriffe. Total mhm. Asual Okay.
0: Ja, und wie begegnet man den? Man muss natürlich den Paroli bieten, man muss sich aber leider äh, geschlossen diesen Menschen zeigen. Und das kann man auch korrigieren, also da ist auch ein bisschen Hoffnung. Aber tatsächlich spalten Narzissten gerne auch solche Teams, dass sie dann also nicht zusammen agieren, sondern alle Angst haben um ihren eigenen Posten äh, oder Position und äh, natürlich auch Verpflichtungen haben und die sind dann wie gefangen. Also muss dann meistens dann die eine oder andere Person dann doch eher gehen, anstatt genau das Gegenteil, dass eben das Arschloch geht.
1: Also da ist eigentlich wenig Bewegung auch zu erwarten, auch wenn man sich da stark gegenüberstellt.
0: Wir sind in einer Zeit, wo sich das gerade ändert. Also die äh, Assholes, die sozusagen vielleicht jetzt auch gerade zuhören, äh, sind, äh, sind vorgewarnt. Also ich glaube, dass sich viel tut in der Gesellschaft, dass da mehr Bewusstsein ist, dass nämlich tatsächlich auch ganze Abteilungen, sich zusammenschließen können. Boah, meinen und sagen Sie nicht, dass können. die
1: Selbstsicht gerade bei Chefs da völlig anders ist?
0: Naja, die 70% Anteil Narzissten oder narzisstische Muster bei Chefs ist ja nachgewiesen. Also Vorstände oder Leitungspersönlichkeiten, Führungskräfte, die haben hohe Anteile. Die Frage ist nur, sind die schädlich? Vielleicht also ist das auch eine Anforderung. Es muss so sein. Ja, Das ist das Profil, weil die müssen natürlich auch unangenehme Entscheidungen treffen, müssen auch von sich überzeugt sein, vielleicht auch Konzepten folgen, die mich viel mit der Realität zu tun haben, um, um das Ding voranzutreiben. Ja. Mm -hmm. Aber das ist häufig auf, nach, also auf Mangel an Empathie, Kooperation und äh, Mangel Interesse an Mitarbeitern.
1: Herr Hagemeyer, es gibt eine ganze Menge Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Das wundert mich nicht. Es ist ein Thema, das irgendwie alle berührt. Ähm, zum Beispiel, das kann ich gleich mal zur Einführung sagen, schreibt Steffen, ich höre eure Sendung sehr interessiert und muss sagen, ich bin tatsächlich etwas schockiert. Bei all den möglichen Symptomen habe ich nämlich den Eindruck, dass ich mich eingeschlossen eigentlich nur Narzissten kenne. Das schreibt Steffen <lacht> aus Backnang. Ähm, ein Hörer, Markus Kurz aus äh, hört uns aus Luzern in der Schweiz, äh, der fragt, hat Narzissmus auch etwas mit Intoleranz zu tun? Ja, natürlich.
0: Also Intoleranz gegenüber den anderen, aber auch gegenüber einem selbst, wenn man über Grenzen geht, über die eigenen auch, die man eher sehr wenig spürt. Natürlich. Also sehr selbstbezogene Personen äh, ignorieren die Bedürfnisse der anderen. Absolut. Mhm. Sie können zwar empathieren, aber das interessiert sie nicht.
1: Kann man denn, also wenn man, nicht, wenn man nicht so ist, kann man, gar nicht, kann man ganz schwer verstehen, wie es eigentlich zu sowas kommt, aber das ist jetzt wahrscheinlich, greift sehr weit vor. Ich gehe mhm. mal gleich zur nächsten Frage, äh, nämlich äh, es kommt jetzt äh, häufiger auch die Frage nach Narzissmus bei Jugendlichen. Zum mhm. Beispiel fragt äh, Gabriele Meisner aus Esslingen, wie gehe ich mit einem narzisstisch veranlagten Jugendlichen um? Und ähm, eine andere Hörerin, die ich jetzt nicht nenne, die spricht von ihrem Sohn, der 17 mm. Jahre alt ist und narzisstisches Verhalten zeigt, es mm. ist sehr schwer, sich mit ihm zu unterhalten. Er hat keine Empathie für andere und nimmt nur seine Ansichten an. Was können Eltern bei Jugendlichen tun, wenn sie das jetzt zum Beispiel ja. befürchten?
0: Ja. Also es gehört dazu zur Entwicklung, ich bin jetzt kein Kind- und Jugendpsychiater, da verweise ich gerne an Kollegen, aber was wir sagen können, oder was ich sagen kann, ist, dass in der Jugend und in der Kindheit Narzissmus als Peak auftaucht. Das heißt, wir haben Höhepunkt in der Adoleszenz, also 17-Jährige, passt genau, dass er narzisstische Wesenszüge zeigt, das gehört dahin. Das Wichtige ist, dass er nicht in der Dimension stark extrem ausgeprägt ist, dass er seine Grenzen kennt, das es ausprobiert, aber dass er dann auch wieder lernt, das zu korrigieren, weil sonst sind Beziehungserfahrungen nicht möglich, ja? mhm. Und der, das Kind, das unruhige narzisstische Kind, das kann man auch versuchen zu korrigieren und zu begrenzen, aber da muss man aufpassen, dass man das nicht zu, zu vehement macht, sondern auch mit Einsicht arbeitet und auch mit Deutlichkeit.
1: Also so viel dann auch zum Umgang. Heike Wichert-Seitz aus Michelfeld, die geht in eine andere Richtung, die ist nämlich mit ihrer narzisstischen Mutter aufgewachsen, mhm. die in ihrem Leben... Anführungsstrichen, nie Fehler gemacht hat, ist vor drei Jahren gestorben. Sie fühlt sich seitdem wohler hm. als sie zuvor. Ähm, Narzissten gehen nicht zum Therapeuten, sagt sie, da ja alle anderen in ihren Augen nicht richtig ticken. Genau. Ist das richtig muss,
0: soweit? Man muss tatsächlich auch gucken, ob man von Idioten umgeben ist, bevor man sich selbst die Diagnose Depression gibt beispielsweise. Aber auch, man muss schauen, ob man nicht von Narzissten umgeben ist oder Menschen mit narzisstischen Neigungen, bevor man sich selbst die Diagnose eigener Unzulänglichkeit gibt. Also und wenn eine Mutter nicht mehr da ist, ist das ist man da ein bisschen befreit davon, ja. Hm.
1: Die Frage, alle Fragen, die kommt von Sibylle Mutschler aus Groß Bettlingen. die fragt, ist diese Persönlichkeitsstörung heilbar und kann ein richtiger Narzisst eigentlich treu sein? Machen wir es mal andersrum. Kann ein richtiger Narzisst eigentlich treu sein? Also der grandiose
0: Narzisst, der auch ein bisschen psychopathisch ist, der ist sehr attraktiv. Mhm. Und da sind die ersten Momente weil er wunderbar, in der Regel, oder? weil er auch irgendwie krasse Sachen macht vielleicht, weil er ja, attraktiv ist, also, also faszinierend ist, mhm. weil er eine Kombination hat von, von etwas unmoralischem oder etwas impulsiveren oder leidenschaftlicheren Dingen, mal Grenzen mhm. nehmen und, und aber auch gleichzeitig vielleicht gut aussieht auch, ja, und sich darum kümmert. Aber und die Leidenschaft geht halt schnell verloren. Aber was, die zweite Frage ist die Heilung. Und die, eigentlich können wir nicht von Heilung sprechen. Wir können generell selten von Heilung sprechen in der Psychiatrie. Da müssen wir andere Maßstäbe ansetzen. Tatsächlich kann man auch Depressionen und so weiter gut behandeln und besser heilen. Aber bei der Persönlichkeitsstörung ist es eine, eine verfestigte Muster. Und die kann man nur am, am Rand ein bisschen feilen. Und die sind nur durch Einsicht und durch einen Auftrag an die Therapie und durch Mitmachen behandelbar und reduzierbar.
1: Sie haben mal gesagt, ich arbeite tiefenpsychologisch und emotionsfokussiert. Mhm. Da sind wir schon mittendrin in der Therapie. Was bedeutet das?
0: Naja, wenn ich ihn an den Eiern habe, den Klienten, also er sozusagen sich öffnet und bereit ist, über sich nachzudenken und nachzuspüren.
1: Haben Sie gerade gesagt, an den Eiern? Ja. Okay. Ich wollte nur, wollt nur gucken, ob ich es richtig <lacht> verstanden habe. Ja, okay.
0: ja, weil man muss sie tatsächlich in the guts packen, also im, im Inneren packen. Und das ist... Nicht, äh, wie soll ich sagen, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Ne? Und man muss es fühlen. Das klingt
1: aber nach einem schmerzhaften Prozess. Ein schmerzhafter Prozess, so ja. ist es. Ja. Also nicht nur physisch, sondern auch emotional.
0: Ja, sich dem zu nähern, der eigenen Scham, der eigenen Verletztheit, der narzisstischen Wunde, sagen wir auch, äh, die durch andere beigebracht wurden. Ähm, mehrere vielleicht auch, mehrere kleine, komplex traumatisierte Menschen sind das häufig. Ja. Ähm, und die fangen dann an zu weinen oder zu leiden oder zu spüren. Und das ist die emotionsfokussierte Herangehensweise.
1: Ich habe da einen sehr interessanten Einwurf von unserer Hörerin Claudi, die schreibt von ihrer Mutter, die bei einer Paartherapie war mit mhm. ihrem Vater und gesagt bekommen hat, sie sei eine Narzisstin in mhm. der Paartherapie. Paar und sein Vater hält ihr, also der Vater hält ihr das nun ständig vor. Äh, und ihre Mutter ist aber alles, aber sicher keine Narzisstin, sagt mhm. Claudi. Äh, hilfsbereit, empathisch und wirklich herzensgut. Wenn einer von beiden der Narzisst ist, sagt mhm. sie, dann ist es der Vater. Aber der ja. ruht sich jetzt auf der Diagnose der Mutter aus. Ja.
0: Klassisches Beispiel. Klassisches Beispiel. Wie es auch schief geht, wie unter Therapie munitioniert wird, also die, die Labelings, die Diagnosen, die Namen benutzt werden und äh, leider sehr häufig. Ja. Und das, aus der Nummer kommt man nicht mehr so gut raus, dann müsste man eigentlich den Therapeuten wechseln oder nochmal ganz anders rangehen, aber häufig ist das dann festgefahren.
1: Wie, wie finde ich denn raus, ob der Therapeut da irgendwie, weil ich... Vertraue dem ja und er sagt jetzt mal was zu mir. Dann muss naja, wenn, denken, wenn, ja,
0: wenn der ist. Sweet but Psycho ist, der der Narzisst und es schafft den Therapeuten wie auch immer so zu beeinflussen, dass der meint, das ist nicht so, also dass sozusagen im Sinne des Narzissten des verdeckten Narzissten äh, funktioniert, dann dann ist es auch stabil. Also Menschen neigen dazu vor zu verurteilen, das ist sehr sehr stabil.
1: Kann ich mich auch selber therapieren? Ja, mit meiner vier von sieben. Natürlich, der Skala? natürlich, ja klar.
0: Also 7. viel lesen. Viel, viel spüren, viel wahrnehmen, wie wirklich, viel nachfragen, wie bin ich eigentlich. Aber das viel ist ja Feedback, auch wieder narzisstisch, da hole ich, hol ich mir
1: wieder viel Bestätigung.
0: Ja, aber vielleicht auch die Fragen, die nicht mit Ihnen befreundet sind.
1: Mhm.
0: Also die es vielleicht doch mal äh, geradeaus sagen können. Oder auch sagen, bitte sagt mir wirklich, ob ich ein Arsch bin.
1: Ja. Und dann kann was kommen. Ich es mir. Ähm, wie, wie kriegen Sie denn den Spagat hin? Also, ich Sie haben ja gerade an meine Reaktion bemerkt, so richtig groß so, ist die Motivation nee, zur Therapie zu gehen, konstruktiv. ja nicht. Ja, 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 wie kriegen Sie denn diesen, diesen Spagat hin? Also zwischen dieser Verleugnung und dem Willen, sich therapieren zu lassen?
0: Also, wenn der Auftrag da ist, ich frage nach dem Auftrag. Ist der interessiert, der Mensch, der da sitzt? Ist, ich, das, ja, das, das Ticket Narzissmus ist, ist tatsächlich nur das Einstiegsticket. Das ist ja noch viel mehr. Und ist ein Mensch interessiert an sich selbst zu arbeiten, sich selbst anzuschauen und der Spagat ist letztlich irgendwann auch zu akzeptieren, okay, der will das ja gar nicht, also werde ich mich hier auch nicht abmühen und bin auch dann entspannt, wenn, wenn das dann nicht gelingt. Also das ist, das ist eine grundsätzlich therapeutische Haltung, ein Angebot.
1: Ich muss jetzt zum Schluss nochmal wahrscheinlich die wichtigste Frage stellen, die haben wir nämlich vergessen. Ja. Und Wilma lechler reinecke beziehungsweise glaube ich eine Hörerin Elena, die äh, macht uns darauf aufmerksam. Ich habe nämlich im Text, im Ankündigungstext die Frage aufgeworfen, wie gehe ich denn mit Narzissten um, um mich vor ihren Demütigungen mhm. schützen zu können. Können Sie die Frage vielleicht
0: noch Ja, nachfragen? man muss sich selber gewahr sein, dass man wertvoll ist, dass man eine Würde hat und dass wenn jemand einen demütigt, dass das sein Problem ist. Der macht das aus eigenem Antrieb, aus warum auch immer, Selbstregulationszwecken. Aber es hat mit einem selbst nichts zu tun.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Es war super spannend, muss ich sagen. Vielen Dank für den Besuch. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.